0: Hallo zusammen bei unserer nächsten Podcast-Folge von Krankenhausgeflüster. Ich bin Maxi und gegenüber von mir sitzt Nicole, die ich heute über ihre Arbeit bei uns im Krankenhaus ausfragen möchte. Nicole, stell dich doch kurz vor und ähm, erzähl uns, was dein Beruf hier ist und in welchem
1: Bereich du arbeitest. Guten Morgen, Maxi. Schön, dass ich hier sein kann. Ich bin Nicole, 34 Jahre alt, arbeite als Gesundheits- und Krankenpflegerin in unserer Notaufnahme. Schön, dass du hier bist. Ähm, wieso bist du denn überhaupt Pflegefachkraft oder bei dir dann Gesundheits- und Krankenpflegerin geworden? Ich habe das irgendwie von meiner damaligen Tante so ein bisschen vorgelebt bekommen und für mich stand glaube ich schon mit elf oder zwölf fest, dass es das werden soll. Es gab da keinen besonderen Auslöser für, sondern ich für mich wusste, ich werde Krankenschwester. Okay. So hieß es damals noch. Ja. Das hat äh, zwischendurch sich zwischendurch also nicht geändert? So, also, ne? Ich habe mal so sporadisch andere Praktika gemacht und habe dann festgestellt, dass das nichts für mich ist. Wow, ja das ist ja nicht schlecht. Wie ist es denn, also wo hast du die Ausbildung dann gemacht? Gelernt habe ich im Evangelischen Krankenhaus in Oldenburg hm. und war dann mit einem ganz kurzen Ausstecher in Delmenhorst nach der Ausbildung und bin dann äh, in eine große Klinik nach Oldenburg gegangen. Und wo warst du dann da tätig? Im OP tatsächlich. Ach, im OP, okay. Im Zentral-OP. Und wie bist du dann zur Notaufnahme gekommen? Hm, nach ganz vielen Jahren Oldenburg wollte ich irgendwie wieder zurück in die Heimat habe mich dann anfänglich hier beworben im OP, habe dort auch kurz gearbeitet, mhm. bin dann schwanger geworden. Und dann stand fest, dass ich ähm, für mich dachte, das passt nicht so, Kind und OP und lange Rufdienstwochenenden. Ja. Für mich war aber klar, es muss ein Funktionsbereich werden, ah, okay. weil ich mich da wohler fühle als auf einer peripheren Station. Und dann bot sich die Notaufnahme gerade an. Brauchst du Hast du dafür eine spezielle Fortbildung oder so machen müssen oder ging das dann einfach so? Bisher habe ich die noch nicht, aber es ist geplant, dass ich im September mit dem Notfallpflegeschein beginne, eine zweijährige Fachweiterbildung für die Notaufnahme. Ach,
0: okay. Und wie ist dann dein Tagesablauf in der Notaufnahme? Was gehört zu deinen Aufgaben? Wann beginnt dein
1: Tag? Wie sieht das so aus? Das generelle Arbeiten bei uns in der Notaufnahme ist ein Dreischichtbetrieb früh, spät, nacht. Ich habe im Moment das Privileg, andere Arbeitszeiten zu haben. Deswegen brauche ich auch erst um 8 Uhr anfangen ah, ja. und arbeite dann auch bis 13.30 Uhr für den Rest des Frühdienstes. Ja. Wenn ich komme, gucke ich kurz, ob wir schon ähm, Patienten bei uns haben, unterstütze die Kollegen, die bereits um 6 Uhr angefangen sind. Und je nachdem, was so anfällt, kümmere ich mich dann um, um Papiere, um Wartung der Geräte, um wöchentliche Tests der Geräte oder starte direkt mit der Arbeit am Patienten.
0: Okay, was sind äh, so für Fähigkeiten, die man ähm, haben sollte, wenn man in der Notaufnahme arbeitet?
1: Flexibel, belastbar und man muss auch so ein Stück weit mögen, nie zu wissen, was am Tag passiert, weil ich weiß morgens um acht nicht, was ich bis 13.30 Uhr getan habe. Und das gefällt dir? Ja. <lacht>
0: Also das ist so, ähm, vielleicht kommen wir dann mal auf die Vor- und Nachteile in der Notaufnahme. Was sind da für dich, für dich speziell natürlich, die Vorteile und Nachteile in der Notaufnahme?
1: Die Vorteile sind für mich ganz klar, dass ich immer einen abwechslungsreichen, interessanten Tag habe, mhm. dass es selten langweilig war oder sich selten Tage wiederholen, weil man einfach nicht weiß, wie hoch das Patientenaufkommen, ja. was erwartet mich, wie schlimm erkrankt sind die Patienten, die kommen. Nachteile, ja, finde ich eine schwierige, schwierige Frage, weil ich glaube, man muss es ein Stück weit bögen. Hm. Also, ich sage ja immer, wenn man in einem Funktionsbereich arbeitet, egal ob OP, Notaufnahme oder zum Beispiel auch die Endoskopie, ja. liebt man es oder man hasst es. Ach, okay. <lacht> Dazwischen gibt es wenig, ähm, wo man auf Dauer sich zurechtfinden würde ja. okay. in dem Job. Wie lange bist du jetzt schon in der Notaufnahme?
0: Seit drei Jahren. Seit drei Jahren, okay. Ja, und jetzt bist du ja auch mittlerweile stellvertretende
1: Leitung, ne? Oder bist du das noch noch gewesen? Nein. Nein. Ich bin äh, seit Anfang letzten Jahres erst ähm, Abwesenheitsvertretung gewesen und seit Oktober offizielle stellvertretende Leitung. Ah ja. Und was hat man da für Zusatzaufgaben? Also die Aufgaben der stellvertretenden Leitung sind die, die offizielle Leitung zu unterstützen. Hm wenn er nicht da ist, in seinem Urlaub oder halt auch ähm, gemeinsam Dienstpläne zu schreiben, Dienstpläne zu erstellen, Bestellwesen, gucken, dass äh, kommissarische Ware da ist, dass die Geräte, die wir brauchen, gut gewartet sind, die Organisation von Fortbildungen ja. oder Fortbildungsangeboten, ähm, ein offenes Ohr für die Mitarbeiter haben bei Problemen oder ähm, Bedarf.
0: Eine wichtige Aufgabe, oder? So
1: Ansprechpartner zu sein? Ja,
0: ja. ja. Hast du das schon immer gedacht, dass du mal äh, so eine
1: Leitungsfunktion übernimmst? Also war das so ein Ziel von dir oder kam das jetzt einfach so? <lacht> ähm, nee, kam tatsächlich, tatsächlich ziemlich überraschend. Ich habe da nicht mit gerechnet. War mhm. auch jetzt nicht primär, dass ich darauf hingearbeitet habe. Ja. Ähm, aber umso schön, dass es jetzt so ist.
0: Ah ja, sehr gut. Hast also also es macht
1: Spaß. Ja, Hast du dafür dann auch noch eine spezielle ähm, Fortbildung gemacht? Nee, ich äh, starte jetzt nächsten Monat mit einem Pilotprojekt der Uni Ost. Wolfsburg, wo es mhm. um ähm, Führung von Pflegekräften geht. Und dann ist es tatsächlich geplant, wenn ich meine Notfallpflegefachweiterbildung fertig habe, ähm, ist dann geplant, nochmal einen Leitungsschein zu machen. Ja. Okay. Wie der dann am Ende aussieht, ob es eine Schule ist oder ein, ein Studium, ähm, steht aber noch nicht fest. Ja, okay. Was ist denn äh, das für ein Pilotprojekt, von dem du gerade gesprochen hast, in der Uni Wolfsburg? Die bieten ein äh, sechsteiliges Modul, an für Leute in Führungskräften, in Krankenhäusern, in äh, sozialen Bereichen, wie man, wie man gut, einen guten Umgang, ein gutes Miteinander als Führungskraft hat.
0: Okay, gut. Dann, äh, was, was zählt denn dann die Führungsaufgabe zu deinen Lieblingsaufgaben oder was zählt so zu deinen Lieblingsaufgaben in der Notaufnahme?
1: Das ist sehr abwechselnd. Es gibt Tage, da stehe ich sehr gerne am Patienten und habe große Freude, die Patienten zu betreuen. Ja. Und dann gibt es aber auch Tage, da freue ich mich darum, den administrativen Part zu machen, rund um den Patienten. Und es ist auch manchmal einfach ganz nett, im Büro zu sitzen und ja. sich da um, um andere Dinge zu kümmern, abseits von den täglichen Aufgaben. Also das wechselt sich dann auch
0: immer. Also einer macht, geht an Patienten, der andere äh, macht die Administration. Teamaufgaben oder
1: äh, wie kann man sich das so auf, äh, vorstellen, wenn ihr da im Team arbeitet? Das entscheiden wir recht flexibel. Ähm, es gibt Kollegen oder es gibt einfach auch für jeden so Tage, da habe ich nicht so viel Lust, ähm, so viel am Computer zu machen, da mag ich lieber mich bewegen. Oder manchmal hm, ja. gibt es auch Tage, da ist das ganz strikt ähm, geteilt. Der eine macht den Patienten vom Administrativen bis zum Aufnehmen mhm. und die ganze Betreuung bis zum Verlegen. Und es gibt auch Kollegen, da teilt man das sich auf. Ich mache das administrative und der Kollege am Patienten. Das ist recht individuell, wie auch gerade so die Teamkonstellation ist und wie sich so das Team am wohlsten fühlt an dem Tag.
0: Ach, spannend. Ja, dann geht ja immer drauf ein, wie so die Launen sind. Auch ein bisschen. Ja. Ja. Nicht schlecht. Also äh, kann man sich so vorstellen: Der
1: Frühdienst hat ja wahrscheinlich dann eine Übergabe vom Nachtdienst oder der Frühdienst, der um sechs anfängt, bekommt mhm. von dem Nachtdienst eine Übergabe und beginnt dann mit der restlichen Versorgung der noch vorhandenen Patienten in der Notaufnahme. Ja. Genau.
0: Und wenn du dann kommst,
1: dann macht er mit dir nochmal eine kurze Übergabe oder mhm. bringt dich auf aktuellen Stand? Wenn Patienten bereits da sind, dann kriege ich ähm, auch noch mal eine Übergabe, damit ich auch auf dem Laufenden bin. Mhm. Um, Röntgenfahrten, die anstehen, Untersuchungen, die noch gemacht werden müssen. Mhm. Manchmal liegt dann auch schon Zettel da mit Anrufen, die schon ähm, gekommen sind, was noch zu erledigen ist. Damit starte ich dann.
0: Okay. Äh, nimmst du dir als stellvertretende Leitung raus, die Aufgaben zu machen, auf die du
1: immer Lust hast?
0: Oder Nein. Äh, siehst du dich da als gleichwertiges Teammitglied?
1: Es gibt Momente, da muss ich jetzt sagen, ich muss mich mal kurz rausnehmen, weil es meldet sich vielleicht gerade ein Kollege krank. Ja. Christoph als Leitung ist nicht da, dann bin ich der Ansprechpartner. Dann muss ich mich manchmal aus dem Getümmel einfach zurückziehen und sagen, ich muss jetzt aber gucken, dass ich den Dienst besetzt bekomme. Ja. Mhm. Muss dann auch vielleicht nochmal Rücksprache mit der Pflegedienstleitung halten. Dann muss ich tatsächlich mal mich etwas zurücknehmen. Ja. Aber ansonsten bin ich da recht flexibel. Okay. Auch eher chirurgisch, internistisch, ob am Patienten oder nicht. Das ist, ähm, oft ist mir das egal.
0: Okay, ja, Spannend. Dann kommen wir mal zum Thema, das sich immer wieder in unseren Google-Bewertungen wiederfindet oder auch in anderen Google-Bewertungen oder über Notaufnahmen überhaupt, was sich einfach konstant hält, diese Frage, die Wartezeiten in der Notaufnahme. Ähm, womit hat das zu so tun und wie kommt es dazu, dass
1: der ein oder andere mal länger warten muss? Gutes, gute Frage, gutes Thema. Hm. Gerade jetzt zu Corona hört man immer wieder was von der Triage und dass Triage darüber entscheidet, ob ein Mensch leben Darf oder eine Beatmungsmaschine bekommt oder nicht. Mhm. Wir arbeiten schon immer mit Triage. Triage heißt für uns nur die Einschätzung, wie akut ist ein Menschenleben gefährdet, wie akut muss ein Doktor ähm, helfen kommen, wie der schnell sehen. muss mhm. der Patient gesehen werden. Und die Triage erklärt auch gut die Wartezeiten. Mhm. Es gibt nämlich hinter der Triage Farben hinterlegt, rot, orange, gelb, grün, blau. Mhm. Und hinter dieser Farbe hinterlegt sind Zeiten, in welcher der Patient gesehen werden muss und von einem Arzt aufgenommen werden sollte. Ja. wenn wir uns mit einem Patienten unterhalten haben und der kommt zum Beispiel mit Brustschmerzen, dann ja. ist relativ zügig klar, dass der relativ zügig ein Bett bekommen wird und auch relativ zügig an äh, eine Monitorüberwachung kommen wird. Wenn im Gegensatz dazu vielleicht jemand da sitzt, der vielleicht eher gekommen ist, aber lediglich ähm, Halsschmerzen hat, mhm. hat einfach der Brustschmerz Vorrang. Ja. Oder wenn man mit einer Einweisung kommt, die schon mehrere Tage alt ist, wird immer der akute Patient, der mit akuteren Symptomen kommt, vorgezogen. Ja. Und dann ist es auch egal, was die Wartezeit angeht. Ja. Wir wollen natürlich niemanden warten lassen und wir sind auch darum bemüht, die Wartezeit kurz zu halten. Und gerade... In der Chirurgie ist es manchmal ein bisschen schwierig mitzubekommen, wenn man da im Wartebereich sitzt. Da kriegt man gar nicht mit, wenn ein Rettungswagen kommt. Interessanterweise, oder natürlich hat jeder Rettungswagen Vorrang, da wird jeder Patient als erstes gesichtet. Ja. Und wenn dann zwei Rettungswagen kommen, dann steht halt der Wartebereich einen Augenblick. Man denkt, die tun nichts, doch die arbeiten einfach hinter den Kulissen ja, mit genau. anderen
0: ja.
1: Patienten ab, die ja. gerade ein größeres Behandlungsbedürfnis haben.
0: Wie geht ihr, also dann geht ihr so vor, dass wenn der Patient in die Notaufnahme kommt, ähm, ihr sprecht einmal kurz mit dem. Macht das, ähm, wer macht das? Also macht ihr das
1: als ähm, die Pflege oder ähm, kommt dann schon der Arzt dazu? Kommt drauf an. Ja, okay. Äh, kommt ein Patient zu Fuß, bekommen wir einen Anruf von der ähm, Eingangskontrolle. Ich habe hier einen Patient, der hat eine Einweisung oder nicht, ja. die und die Symptome. Dann kommt er zu uns hoch und dann sagen wir schon einmal Hallo, bringt er uns Papiere, schauen wir uns die Papiere an und sprechen zwei, drei Sätze mit dem. Mhm. Und dann können wir eigentlich schon relativ gut erkennen, kann einen Moment warten mhm. oder geht direkt ins Zimmer. Ja. Wenn wir ihn direkt mit ins Zimmer nehmen, würden wir einmal kurz durchmessen. Wir reden jetzt nicht von dem akuten, akuten, akuten Fall. Ja, ja genau. Klar, wir reden von dem, der gerade fußläufig ist, Genau. genau. Hm, der noch äh, laufen kann. Richtig. Äh, und dann würden wir kurz abschätzen, ähm, wo stehen wir in der Triage und wie schnell muss der Doktor da sein. Ja. Das kann auch gut sein, dass wir dann ähm, einfach ein so großes Zeitfenster haben, dass wir schon mal sagen: ähm, Doktor, hier ist ein Patient, den musst du dir gleich angucken. Aber du hast noch einen Moment, wir nehmen ihn erst selber auf und machen erst die Papiere und Blutabnahme und bereiten schon mal alles vor und dann kannst du dazukommen. Okay. Gut. Und ähm, was, wenn der. Äh, wann würde ein Arzt
0: dazukommen? Also, wann würdest du jetzt. Äh, der, der, äh, der Fußläufige kommt rein erzählt dir irgendwas er hat? Wann würdest du den Arzt dazu holen, um zu wissen, ob er jetzt im Triage-System weiter vor muss oder nicht? Oder kannst du das sowieso immer schon alleine entscheiden? Wie läuft das? Nimm mal ein Beispiel vielleicht. Anhand eines Beispiels mal.
1: Wenn du mal zurückdenkst, wann hast du den Arzt dazu geholt beim triage -Süge? Also wir hatten das, glaube ich, kurz vor Weihnachten. Da kam ein relativ junger Mann direkt von der Baustelle. Und er sagte ihm, wäre so komisch und er hätte einen, Mund, einen hängenden Mundwinkel. Mhm. Klares Indiz, akuter Schlaganfall. Da wird sofort der Doktor dazu geholt. Der geht sofort ins Bett und der geht dann zügig durch die äh, Untersuchungsschleife. Ja. Ähm, da wird dann auch nicht mehr lange überlegt.
0: Ja, genau, okay.
1: Ich hole auch einen Arzt gerne dazu, wenn ich Patienten habe, wo ich denke. Ähm, dass sie vielleicht gerade Alkohol getrunken haben, Drogen konsumiert haben, die unruhig sind, wo ich nicht weiß, ob vielleicht gleich die Stimmung kippt. <lacht> ja. ähm, dann habe ich auch gerne Zeit nach jemanden dabei zum Beispiel.
0: Ja, okay. Der Arzt in der Notaufnahme, ist ja auch immer
1: dabei? Ist er immer in der Notaufnahme oder müsst ihr den mal dazu rufen? Wie läuft das? Ähm, Im Frühdienst ist eigentlich immer jemand da mhm. und äh, am Nachmittag, wenn dann so der Tagdienst nach Hause geht, dann ist halt der Arzt für auch das, für das restliche Krankenhaus zuständig mhm. Aber dann ist der im Notfall auch innerhalb weniger Sekunden da.
0: Ja, ja. Dafür haben wir ja zum Glück kurze Wege. Ne? Genau. <lacht> Richtig. Ja, sehr gut. Ähm, kommt es dann häufig dazu, dass äh, Patienten auftauchen, die eigentlich ein Fall für den kassenärztlichen Notdienst sind oder für den Hausarzt oder ja, eigentlich eher für die Praxis? Kommt das, wie oft ungefähr kommt das vor?
1: Häufig. Täglich. Ach, täglich? Ja.
0: Wow, täglich?
1: Ja. Okay. Es gibt gerade... Ähm wenn es darum geht, ich fühle mich nicht so wohl und irgendwie, ich weiß nicht, aber ich schaffe nicht zum Hausarzt. Ja, zeitlich das nicht. Zeitlich nicht. Ich musste erst arbeiten, aber jetzt denke ich, ich muss mich mal über untersuchen lassen. Ja. Das kommt häufig vor. Und dann so Klassiker. Ich habe ähm, Halsschmerzen, ich brauche jetzt mein Antibiotikum, ich habe Zahnschmerzen. Ähm, das haben wir eigentlich fast täglich. Okay. Vorwiegend am Wochenende. Mhm. Ähm, wo dann niemand zu erreichen ist und auch da sind es dann Klassiker. Ich habe seit drei Wochen Rückenschmerzen und jetzt brauche ich mal jemanden, der sich meinen Rücken angucken kann.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, hast du dann aber auch welche schon gehabt, die wo du gedacht, wo du gedacht hast, warum kommen die jetzt
1: erst? Ja.
0: Ja, okay.
1: Auch das häufig oder so Sachen nach einem ganz schlimmen Sturz, statt einen Rettungswagen gerufen, sich fahren lassen und eine große Blutung im Kopf gehabt. Ah ja, okay. Ähm, wo wir die kaum noch aus dem Auto gekriegt haben vor der Tür, wo man gesagt hat, oh, rufen Sie bitte, bitte das nächste Mal einen Rettungswagen, das hätte ganz anders enden können. Ja, krass. Wie
0: Sinn. erfahrt ihr denn, wenn ähm, ob ein Patient mit dem Rettungsdienst äh, kommt? Also steht der Rettungsdienst plötzlich in der Notaufnahme und sagt, hey, hier bin ich, hier habe ich einen Patient oder äh, kriegt ihr vorher schon
1: irgendwelche Informationen? Das ist unterschiedlich, das kommt auch an. Kommt ein Patient mit einem KTW, mit einer Einweisung, stehen die tatsächlich auf dem Flur. Wir kommen von Praxis so und so mit dem und dem Patienten. Ah, okay, dann werden die nicht angemeldet vorher? Dann werden die nicht angemeldet, mhm. da wird das System hoffentlich bald überarbeitet. <lacht> ja. ähm, jeder der Patient, der als Notfall kommt, läuft über das sogenannte Iwena-Programm. Also mhm. wir haben ein Programm auf den Computern und äh, meldet sich da die Großleitstelle oder der Rettungswagen an, piepst es laut. Ah, okay. Und dann, und wir haben auch alle einen Pager in der Tasche. Mhm. Und da steht dann einmal kurz drauf, männlich, weiblich? Haben wir vielleicht einen Berufsunfall oder auch nicht? Sind wir ansteckend? Sind wir vielleicht sogar für einen Corona-Patienten vorbestellt oder möchten Sie Corona-Patienten anmelden? Da steht drin, ob ein Notarzt dabei ist oder nicht. Mhm. Und man kriegt so einen kurzen Überblick, was einen dann erwartet. Und da steht auch immer eine ungefähre Ankunftszeit bei. Ja. Gerade wichtig, wenn Patienten ganz schlecht kommen und für den Schockraum angemeldet sind. Ähm, wenn wir das dann wissen, dass die kommen, dann ist der Schockraum vorbereitet und sie können den Patienten direkt ins Bett legen. Dann ist auch der Arzt vor Ort ja. und äh, gemeinsam können wir dann gleich anfangen. Wozu ist der Notarzt für euch wichtig? Weil wir haben ja schließlich eigentlich einen Arzt auf der Notaufnahme. <lacht> der Notarzt begleitet den Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter im Rettungswagen mhm. ähm, die dürfen nicht zwangsläufig alles an Medikamenten verabreichen, verabreicht während der Fahrt den Patienten gegebenenfalls Medikamente und versorgt ihm im Rettungswagen und übergibt dann an unseren ähm, Arzt bei uns in der Abteilung. Okay, also der macht dann quasi einmal eben eine Übergabe und dann ist der aber auch weg, oder? Richtig, genau. Mhm. Der Notarzt fährt dann mit dem Rettungswagen wieder zur Leitstelle ja. oder in die Wache, Rettungswache.
0: Ja, okay. Wie viel Prozent landen denn dann tatsächlich, die in, die Notauf die in der Notaufnahme aufgenommen werden, ähm,
1: auf uns, bei uns auf der Station, also dass sie wirklich stationär werden? Muss man kurz unterscheiden zwischen, mhm. ich, bin, äh, ich hab, bin chirurgischer Patient mhm. und komme vielleicht nur mit einem umgeknickten Fuß und ich bin internistischer Patient, denn die internistischen Patienten sind Tatsächlich oft erkrankte Patienten, die mehr Diagnostik brauchen, als vielleicht nur ein Röntgenbild und ein Verband. Mhm. Deswegen würde ich schon nur geschätzt sagen, dass bei den internistischen Patienten, ich denke, gut 90 Prozent bei uns bleiben. Ah, oh, okay, das ist gut. Also es ist immer mhm. mal jemand, der dann wieder nach Hause geht. Oft auch tatsächlich Patienten, denen man rät, bei uns zu bleiben, sie aber am Ende gegen den ärztlichen Rat gehen. Mhm. Und unten ist es halt oft, wir gucken mal, ob alles heile ist, ob was gebrochen ist, ob wir einen Gips brauchen. Wir nähen die Kopfplatzhunde und dann gehen die wieder nach Hause. Okay. Was hat sich seit Corona
0: geändert in der Notaufnahme
1: für euch? Viel. <lacht> es gab Phasen, da hat man gemerkt, dass die Leute sich ganz deutlich nicht richtig getraut haben, so gefühlt zu uns mhm. zu kommen. Ja, kam dann also auch öfter mal zu spät, also zu spät oder Später, früher ja, wäre vielleicht besser gewesen genau. oder und woran die, habt ihr es gemerkt? Es war ähm, so intervallmäßig ruhiger und dann wieder voller. Mhm. So bei den täglichen äh, Patienten, die kamen. Es dürfen keine Angehörigen mehr mit zu uns rein. Mhm. Vor Corona sind sie natürlich oft begleitet gekommen. Das ist ähm, nicht mehr möglich im Moment. Mhm. Mhm.
0: Ist das besser oder äh, schlechter für die Arbeit in der Notaufnahme, dass die äh, Angehörigen
1: <lacht> dabei sind? Oftmals ist es tatsächlich ähm, einfach einfacher.
0: Wenn die nicht dabei sind, ja. oder?
1: Mhm. Okay. Ich verstehe jeden Angehörigen, der gerne begleiten möchte und man möchte auch niemanden abgeben müssen. Ja. Aber die Erfahrung zeigt, wenn man einfach mit den Patienten direkt in den Kontakt tritt, ja. ohne dass der unmittelbare Verwandte da ist oder Angehörige, ist das oft eine ganz andere Kommunikation. Ja. Nichtsdestotrotz machen wir das natürlich so, wir, wir merken, wir kommen nicht weiter oder es wird für uns nicht schlüssig, was so erzählt wird. Ja. Dann rufen wir die Angehörigen mit Erlaubnis der Patienten an und halten dann Rücksprache. und Gegebenenfalls wird dann gesagt, bitte kommen Sie noch mal rauf oder kommen Sie doch rauf und wir müssen noch mal miteinander sprechen. Ja. Aber oftmals geht es halt tatsächlich, auch wenn die Angehörigen das... Ähm, nicht glauben wollen, ganz gut mit den Patienten alleine.
0: Ja, ja und Ausnahmen äh, haben wir ja sowieso, da dürfen ja dann auch welche genau. mit hochkommen. Genau, Richtig. aber das sind dann die speziellen Fälle. Richtig. Genau. Okay. Äh, sonst noch, also es hat sich ja noch dann noch mehr geändert, wahrscheinlich auch mit äh, Schutzkleidung und so, da ist ja noch was
1: hinzugekommen. Genau, also wir genau. tragen alle nur noch FFP2-Masken. Mhm. Sobald jemand kommt, wo nicht ganz klar ist, könnte der eine Corona-Infektion haben, wird ein Visier aufgesetzt, eine Haube, zusätzlich Handschuhe und ein Kittel. Mhm. Also der ein Verdachtsfall ist, dann zum Beispiel Symptome hat oder auch ohne Symptome? Also grundsätzlich geht man ja in die Notaufnahme im Moment ohne PCR-Test in die Isolationsnotaufnahme. Ja. Mhm. Sprich, die Patienten gehen auf die Station 3, dort werden sie bis zu einem negativen PCR-Test so behandelt, als ob sie eventuell Corona hätten. Sprich, sie dürfen... Nach Möglichkeit äh, das Zimmer nicht großartig verlassen ja. ähm, und werden äh, mit möglichst wenigen Menschen in ein gemeinsames Zimmer gelegt. Ja. Und äh, erst wenn der Test negativ ist, gehen sie auf eine der anderen Stationen. Wo sie dann eigentlich hingehören. Genau.
0: genau okay. Es kann also dann auch mal ein bisschen dauern, bis sie äh, auf, auf der Station landen,
1: wo sie eigentlich hingehören. Passiert dann zwischendurch schon eine Behandlung? Die Dauer, bis sie auf einer Normalstation ab von der Normalstation abgeholt werden können oder auf die andere Station mhm. gehen können, hängt davon ab, wie lange das Labor für den PCR-Test braucht. Wir nehmen bei jeder Aufnahme einen ab, ja. kommt darauf an, wie groß das Labor ausgelastet ist oder nicht ja. und ähm, bis zum negativen PCR-Ergebnis passiert oft schon sehr viel. Ja. Das fängt schon bei uns an, sie kriegen bei uns schon die erste Blutentnahme, das erste ekg Behandlungen, die nötig sind, werden schon angeleiert. Es geht schon zum Röntgen. Gegebenenfalls Notfalluntersuchungen starten schon. Mhm. Das findet weiter ganz normal statt. Das heißt nicht, solange man da liegt, dass man ähm, warten muss darauf, dass was passiert. Okay. <lacht> nicht, dass das Triage-System noch ein bisschen länger ausgenutzt oh, nein. wird. <lacht> nein. Nein. nein, nein,
0: okay. Da findet dann schon viel statt. Spannend. Ähm ja, gibt es noch irgendwas, was du vielleicht mitteilen willst, was wir vielleicht auch vergessen haben? Wir haben äh, erzählt, was so dein Tagesablauf ist. Ähm, ach so, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Du hast jetzt gerade einen Notfall bekommen und eigentlich hast du jetzt Feierabend. Aber Arbeitest du den äh, Patienten zu Ende oder äh, kannst du dann gehen, was Übergabe und der Nächste macht weiter? Das kommt drauf an. Das kommt drauf an, okay.
1: Ähm, ich gehe ja dann nach der Übergabe an den Spätdienst, hat der Spätdienst ganz viele Patienten, ist es ist sehr voll, mhm. dann bleibt man natürlich da. Wie akut ist der Notfall? Ja. Also Es gibt, glaube ich, keinen, der, ähm, wenn es wirklich um ein Leben geht, geht. Ja. Ähm, ist es aber ruhig und der Spätdienst hat da nichts Angesammeltes, dann macht man eine Übergabe und geht nach Hause. Mhm. Denn sonst würde das nach hinten hin mhm. Immer irgendwann nicht, nicht mehr machbar sein.
0: Ja, okay. Wie kannst du denn, also informierst du dich manchmal auch bei Patienten, die hast du aufgenommen und sagen wir jetzt mal, der Zustand war echt schlecht oder so, kriegst du dann nochmal mit, wie der Verlauf war bei diesen Patienten oder wie gehst du damit um?
1: Kannst du auch vielleicht direkt abschalten, wie, ja, wie gehst du davor? Es gibt Patienten, da interessiert mich das schon, mhm. wie, wie die, die Entwicklung oder der Verlauf bei uns war, wann der auch nach Hause gegangen ist. Da frage ich dann einfach die behandelnden Ärzte nochmal nach oder die Kollegen ähm, aus der Pflege. Ja. Ähm, hey, du, ich habe den aufgenommen, erzähl mal. Ähm, und ich habe noch eine 30, fast 30-minütige Fahrt nach Hause mhm. <lacht> und die resettet ganz oft ganz schön viel. Man kann nicht alles, also ich kann nicht alles im Auto lassen, aber vieles kann ich tatsächlich im Auto lassen. Okay. Aber es gibt natürlich immer wieder ähm, Patienten oder Schicksale, die nimmt man mit. Ja so gut man das auch zuvor meiden versucht, weil wenn man alles mitnimmt, geht es auf Dauer auch nicht.
0: Nee, genau, dann kann man den Job wahrscheinlich nicht genau. länger machen. Ja. Okay. Ähm, ja, möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mitgeben oder noch was mitteilen? Hast du noch irgendwas vielleicht? Ähm, ja, möchtest du nochmal für den Beruf in der Pflege in der Notaufnahme werben?
1: <lacht> ja, ähm, also wer Lust an Funktionsbereichen hat und wer Lust hat, ähm, Gerne jeden Tag was anderes zu erleben, durchaus. Für den ist es auf alle Fälle mal ein Versuch wert.
0: Ja, schön. Ähm, dann kommen wir jetzt in Richtung Ende. Und zwar lösen wir noch drei Mythen über die Notaufnahme auf. Ähm, ob das so stimmt, das sagst du mir. Okay. Ähm, ich habe hier so drei Sachen mal rausgesucht. Die erste Sache ist ähm, die Braker Notaufnahme, beziehungsweise unser Haus oder beziehungsweise ein Haus unserer Größenordnung. Wir haben 103 Planbetten, für die, die es jetzt noch nicht wissen. Das ist ein Haus kleinerer Ordnung. Wir sind ein Grund- und Regelversorger. Da stuft man so in unterschiedlichen Stufen ein. Vielleicht gehe ich da irgendwann nochmal drauf ein, genauer ein. Genau, also dass ein Haus unserer Größenordnung nur kleine Dinge in der Notaufnahme behandelt. Also das heißt nur so ein umgeknickten Knöchel oder
1: was können wir denn da noch nehmen? ein ja. Blinddarm, das ist klein also wir haben schon ähm, natürlich einfach die ganz normalen kleinen Dinge, sage ich mal normal in Anführungsstrichen, Blinddärme, mhm. Gallen, ungeknickte Füße, ein bisschen Bluthochdruck aber wir haben auch immer wieder tatsächlich die Notfälle dazwischen wo wir äh, trotzdem wir ein kleiner Grund- und Regelversorger sind, glaube ich, gar nicht so schlechte Arbeit liefern <lacht> äh, ja, spannend, also stimmt es äh, nicht, nicht, dass wir nur die kleinen Dinge machen
0: okay, ähm dann, äh, wenn man in der Notaufnahme arbeitet, muss man alle Disziplinen drauf haben. Das heißt, Chirurgie, innere. Ähm, wir haben ja, also es gibt ja immer ähm, Pflegefachkräfte, die sich gerne spezialisieren in innere Medizin oder in, in der Chirurgie. Genauso wie die Ärzte halt auch ihre Fachdisziplin haben, hat die Pflege, haben die Pflegekräfte das auch oft. So in der Notaufnahme muss man aber ja ein
1: Allrounder sein, oder? Wie ist das? <lacht> man ist sicherlich irgendwo ein Allrounder in dem, was man tut. Aber man hat glaube ich äh, man kann, glaube ich, nicht von der hals nasen bis hin äh, zum kleinsten, ähm, unfallchirurgischen Patienten alles ähm, abdecken können. Okay. Man hat ein gutes Grundgerüst und man weiß von der Ausbildung her, was einen so erwarten kann, aber alles bis ins Kleinste kann man nicht. Kann man nicht.
0: Okay. Äh, wenn ich in die Notaufnahme komme und aufgenommen werde, bekomme ich dann auch automatisch einen CT, MRT,
1: damit ihr überhaupt wisst, was ich habe? Oder könnt ihr das auch schon so? <lacht> Nein, also das ist ein Trugschluss und da sind wir wieder bei den Rückenschmerzen. Wir haben ganz oft Patienten, die sagen, Oh, ich habe solche Rückenschmerzen, ich kriege keinen Orthopädentermin und ähm, ich brauche jetzt aber ein MRT, das machen wir jetzt hier so. Nein, das <lacht> machen wir nicht. Mhm. Ähm, denn das können wir nicht leisten. Oftmals ist das auch gar nicht notwendig und für Rückenschmerzen, die einfach lange anhalten, tut es der Weg über den Orthopäden. Da muss es keine Notaufnahme sein, wo man einen MRT und ein CT fährt. Andersrum mhm. ist es natürlich so, bin ich wirklich vermutlich schwer erkrankt und man muss ein bildgebendes Verfahren haben, um das Ausmaß und ähm, die, den Grund zu finden, dann gibt es das natürlich, aber nicht für jeden, der glaubt, er muss einmal kurz ins MRT oder ins CT. Ja.
0: Ist ja auch immer noch eine
1: Frage der Strahlenbelastung, oder? Ist das ähm, keine Frage bei euch? So viel wie nötig, so wenig wie möglich, was mhm. die Strahlenbelastung angeht, die, vor allen Dingen bei ganz jungen Patienten. Ja. Da kommen dann schon oft Eltern, die sagen, oh Gott, ich glaube, da ist was kaputt und warum röntgen sie das nicht? Ja. Weil der Chirurg das oft einfach schon mit Untersuchungen am Kind und Unfallmechanismus ausschließen kann, dass dort ein zwangsläufiges Röntgen direkt möglich, notwendig ist.
0: Ja, weil man auch so schon die Behandlung
1: vorschlagen genau. kann. Mhm. Ähm, ansonsten ist Strahlenbelastung im Akutfall ein etwas kleineres Thema. Da geht es wirklich dann darum zu sagen, ja. Da ist was und das müssen wir jetzt wissen, was es ist, und dann nehmen wir auch die Strahlenbelastung, die dann auftritt, in Kauf.
0: Ja, okay. äh, Braucht ihr für ein CT-MRT dann auch mal eine äh, Einverständniserklärung? Also, oder dass das ist ein Okay vom Patienten?
1: Ja, also selbst, mhm. selbst beim Röntgen ist das so. Okay. Ähm, bei Minderjährigen müssen die Eltern dem zustimmen, gerade mhm. wenn es um Röntgenuntersuchungen geht. Und das MRT hat ja keine, keine Strahlenbelastung, das ist ja ein anderes Verfahren als ein CT. Ja. Aber selbst dafür werden die Patienten aufgeklärt und müssen dafür unterschreiben, es sei denn, es ist eine Notfalluntersuchung. Dann geht das auch alles ohne, dann wird das als Notfall deklariert mhm. und dann fahren wir die Untersuchung auch so. Alles klar. Okay. Also die Patienten kriegen gesagt, wir machen das jetzt. Und sie mhm. dürfen natürlich auch jederzeit Nein sagen. Aber es hat nicht diesen Charakter, wir machen es offiziell, sie müssen nochmal unterschreiben und wir haben uns nochmal ausgiebig zu unterhalten. Dann geht es wirklich darum, wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen jetzt gucken, was das Problem ist. Und wir fahren jetzt das CT. Okay, Also ein Fahrt in die Notaufnahme gibt nicht automatisch ein CT, MRT
0: inklusive. Nein. <lacht> Alles klar. Super, vielen Dank. Ähm, Danke auch. Mir ist doch gerade noch eine Frage eingefallen. Was für Informationen braucht ihr
1: von Patienten, wenn die zu euch kommen? Ganz unterschiedlich. Mhm. Oft sind es Patienten, die einfach aufgrund der Grunderkrankung immer wieder bei uns sind. Ja. Dann haben wir alles im Computer. Mhm. Ähm, wenn es Patienten sind, die nicht so häufig kommen, also erst die Versichertenkarte, gerne äh, kopierte äh, Unterlagen von Vorbefunden, wenn man zur stationären Aufnahme kommt, ist das immer schön, wenn man so einen Überblick bekommen kann. Mhm. Angehörige, die als Ansprechpartner agieren. Dann gerne den Impfausweis, gerne eine Patientenverfügung in Kopie. Die wollen wir nicht benutzen, aber das brauchen wir alles für die Unterlagen. Ja. Medikamentenplan, damit man einen guten Überblick hat, was zu Hause eingenommen wird. Ja. Und dann müssen die noch so einen, ähm, füllen die dann noch so einen Bogen aus, so einen Anamnesebogen oder füllt ihr den aus? Das kommt drauf an. Mhm. In der, ähm, wenn ich, komme ich als Berufsunfall fülle, ich einen Anamnesebogen aus. Mhm. Das hat einfach damit zu tun, dass das eine andere Versicherung ist und dass das Anliegen äh, deutlich anders ist als bei einem normalen Patienten, mhm. der nicht als BG kommt. Und äh, bei allen anderen füllen wir äh, zusätzlich, wir dann einen Pfleger dann diesen Bogen aus. Okay. Also okay. sie werden dann anhand eines Triagebogens, werden da schon die wichtigsten Werte, Daten, Nummern eingetragen, so dass jeder auf dem ersten Blick sieht, aha das und das haben wir schon getan, das und das wissen wir schon mhm. und ähm, wir dann die Listen abarbeiten können.
0: Okay. Und die Zusammenarbeit mit, dem, äh, mit den Ärzten oder auch mit anderen ähm, Stationen, ihr müsst ja mit allen Stationen irgendwie zusammenarbeiten, nicht so wie, einige Stationen haben ja dann eigentlich nur sich mhm. und eure Station quasi, mhm. aber ihr müsst ja mit allen Stationen zusammenarbeiten. Richtig. Das funktioniert gut oder?
1: Im Großen und Ganzen funktioniert das gut.
0: Ja, sehr gut. Beim Arzt, wenn ihr den Arzt anruft, der in der Notaufnahme jetzt, oder der Bereitschaftsdienst mhm. hat, äh, oder Bereitschaftsdienst nicht, sondern wenn der, ähm, wie heißt der denn, Diensthabende Arzt. Mhm. So, genau. Arzt vom Dienst. Arzt vom Dienst. A, Arzt vom Dienst, genau. Wenn ihr den anruft und er eure Nummer sieht, dann muss er, geht er glaube ich, sofort dran, oder? Weil er denken könnte, es ist ein Notfall da, oder? Ja. Okay, damit hätte ich, glaube ich, erstmal so alle Fragen beantwortet. Ja, äh, vielen Dank, dass du da warst. Danke ähm, auch. Dass wir die drei Mythen gelöst haben und jetzt ähm, beende ich damit die Folge. Und in der nächsten Folge geht es um das Thema Hygiene äh, mit Norbert. Und die kommt Ende Februar raus. Genau, ihr erfahrt das wieder über ähm, unsere Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram oder auch über Google oder auch auf unserer Homepage findet ihr den Podcast. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, bleibt gesund.